0: Ivan Civák, zakladatel AI startupu Bot X.
1: Dobrý den u rozhovoru. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Není zač. Vy se zabýváte AI, umělou inteligencí, mimo jiné v průmyslu.
1: Jsou české podniky na AI připraveny? Myslím si, že určitě ano. A že je to spíš o tom, že jsou otevřeny. Mm-hmm. Připraveny by spíš měly být dodavatelé řešení, aby to dokázali zasadit do rámce vlastně těchto firm. No, takže vlastně ta připravenost je spíš v otevřenosti a to jsou české podniky určitě v tomto stavu nacházejí. A mohl byste specifikovat, pro jaké všechny vlastně typy
0: průmyslu se to hodí?
1: Pro všechny typy. AI už ze své podstaty, podstaty, jako umělá inteligence, by měla být vlastně agnostická oborově. To znamená, když to řeknu obrazně řečeno, neuronové síti je jedno, jestli předpovídá nějaké číslo v průmyslu a nebo jestli se zabývá předpovědí nějakých doporučených produktů někde na e-shopu. Uh-huh. Vlastně ta agnosticita tohoto oboru je zároveň její velká síla, takže určitě.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, už jste to zmínil, neuronová síť uh, v dnešní době už dokáže rozpoznat uh, obraz, text, zvuk, řeč a tak podobně. Ale třeba v nějakém testování, co se týká IQ testů, tam ještě
1: plave. Čím, čím je to způsobeno? Musí být strojové učení, potažmo AI, pracuje s velkými množství dat, za prvé, což u IQ testu, kde má Nějakých pár otázek před sebou, tak ne vždycky správně dokáže zařadit danou otázku do, té správné, do toho správného konceptu. Je to i o tom, že IQ testy jsou vlastně multioborové. Mm-hmm. Dneska strojové učení je velmi specifické. Máme počítačové vidění, máme, dejme tomu, nějaké textu spíče, máme překlady a podobné věci, ale jedná se vždycky o velmi uh, specifické obory, což u IQ testu tak jako není, že jo? člověk potřebuje mít představu o více věcech. Uh-huh, uh-huh.
0: Uh, už jste to nakousil strojové učení, uh, kdybyste to vysvětlil právě laikovi, uh, znamená to, že vlastně strojové učení je nutnou součástí té umělé inteligence?
1: Uh, určitě, dneska to tak je, uh, stoprocentně. Strojové učení je vlastně podkategorie umělé inteligence. Umělá inteligence je to to takový ten hlavní svatý grál, ten obor jako takový. A mezi jednu podkategorií patří právě to strojové učení. Vlastně asi taková nejrozšířenější podkategorie. A potom podkategorie tohoto strojového učení jsou například ty neuronové sítě.
0: Jak je to s s limity AI, jaké vlastně teď jsou, co všechno dokážou, nebo
1: respektive, kde jsme teď narazili, přes co, jak jak si nejde, nejde vlak? Já už jsem tady nastínil specifičnost těch jednotlivých implementací strojového učení a AI, a to jsou zároveň i její limity. A takový svatý grál v tomto oboru je, říká se tomu AGI, jako Artificial General Intelligence, česky by se dalo říct obecná umělá inteligence. Ta by vlastně v budoucnu měla řešit všechny problémy. Měla by si sama poradit se všim, sama by se měla natrénovat na vzorku dat, na kterém potřebuje. Nicméně tyto to tak není, no, teďka vlastně, co se týká umělé inteligence, tak stále ještě narážíme na řadu věcí, které je třeba vyřešit, hmm. kterým nerozumíme. Na
0: to jsem se chtěl právě zeptat, co nás vlastně čeká do budoucna, respektive hodně se koketuje, nebo minimálně se o tom píše, mluví o nějakém propojení té lidské inteligence a té umělé, jak jsme vlastně na tom, co to může způsobit, je to vůbec reálné, jak to může ovlivnit vlastně celý ten, ten náš svět?
1: Reálné to určitě je. Z pohledu vědy mozek podléhá fyzikálním zákonům jako jakýkoliv jiný instrument ve smíru, mm-hmm. když to tak řeknu. A jedná se o elektrický přístroj, vlastně mozek. A aniž bych chtěl nějak dehonestovat náš vlastní mozek, tak jde o elektrický přístroj. Mm-hmm. A, a propojení a vlastně umělé inteligence s mozkem je to do značné míry dneska inženýrský problém. Vlastně i neuralink se tímto zabývá, že na mikronové úrovni tvoří tisíce malých elektrod, které vlastně se voperují v, v do lidského mozku. No a ty potom vlastně svrmaždňují signál. Dokážou i emitovat vlastně signál, ty elektrody. Mm-hmm. Takže potom ty možnosti jsou jako ze sci-fi filmu, by se dalo říct.
0: Na to právě chci navázat, protože Elon Musk a jeho Neuralink dělají mnoho zajímavých projektů, ale když implementovali čip do mozku opice, která pak začala hrát počítačové hry, nebo i mluvil o tom na nějaké své přednášce, že vlastně by se ta hudba vlastně rovnou vlastně implementovala nebo nějakým způsobem vysílala přímo do mozku. Takže je to něco reálného, co, co funguje, co by mohlo, jak to vidíte vy? Předpokládám, že jste nějaký fanoušek toho?
1: Určitě. V našich laboratořích jsme dělali experiment nedávno s EEG signálem, mm-hmm. který má samozřejmě mnohem nižší rozlišení, nedokáže zdaleka, nemá tisíce elektrod operovaných v mozku, takhle EEG nefunguje. Nicméně dokáže už rozlišit zajímavé vzorky, například jestli jsem soustředěný, jestli nejsem soustředěný. A tohle se u nás povedlo, že jsme dokázali pomoci deep learningu tyto vzorky v EEG signálu správně interpretovat. Nicméně nejde o žádnou sofistikovanou věc zatím. Ale technologie jako Neuralink například jdou tomuto ruku, ruku v ruce. Takže do budoucna určitě tyto implementace věřím, že uvidíme víc a víc. A jak byste
0: řekl nebo vysvětlil, jak se tedy pozitivně dají všechny tyto nástroje týkající se AI využít v praxi, řekněme třeba zrovna v průmyslu nebo v jakémkoliv biznisu?
1: Tak vlastně je to o tom udělat věci přesnější, rychlejší, Nejde jenom o to nahradit člověka, ale i z pohledu podniku jde o to, že když když dokáže nahradit tu danou činnost robotem, tak dokáže být i více konkurenceschopnější v tom, že například dokáže rychleji reagovat na změny trhu, dokáže rychle reagovat na požadavky zákazníků, rychleji než konkurence. To je jeden takový z hlavních benefitů taky.
0: Jaké jsou tedy další? Hodně se mluví o úspoře času, v nějakých případech třeba materiálu. Můžou se tím možná i nahradit lidé? Jak to vidíte?
1: V budoucnu určitě. Umělá inteligence bude hrát stále větší roli v našich životech. Už dnes tomu tak nesporně je a do budoucna ta role bude čím dál významnější.
0: Ale když se o tom bavíme, ve skrze pozitivně, co ty negativní aspekty? Nemůže se tam něco stát, aby
1: to přineslo nějakou hranici? Každá technologie z principu věci se dá zneužít, je třeba si říct otevřeně. Nicméně, když se podíváme i na náš vlastní druh třeba 100 000 let dozadu, jak by se lidé dívali na dnešní svět technologií, a tak by s tím třeba tyto entity měly taky problém. Taky by si nedokázali absolutně představit život takový, jaký žijeme my dneska. přece jsme tady. umělá inteligence, tak jak to chápeme my u nás, je zkrátka další evoluční krok v evoluci lidstva. S tím
0: souvisí, jak to tedy vidíte vy, ze svého pohledu odborníka, ta budoucnost AI,
1: co, co nás čeká. Čekají nás víc implementace, jak vidíme třeba ve sci-fi filmech. Bude to víc o tom, že AI bude součástí celého spektra vlastně našich činností, životů, Bude všude. Bude o nás vidět v podstatě vše, co potřebuje. A díky tomu vlastně bude nás lépe znát, bude reagovat lépe na naše změny, na naše nálady, chování a, a podobné věci. A, a jak by se to ale dalo, jak, jak si to můžeme představit, to zná, že by ten
0: člověk nebo to, že by měl v sobě třeba právě nějaký čip, nebo jak,
1: jak, si, to, jak si to takhle jako zjednodušit? V současné době třeba, když se ještě vrátím k tomu Neuralinku, tak je to i hodně o tom porozumět a vlastně chování mozku, stále jako nerozumíme řadě věcí a technologie jako Neuralink můžou pomoct tomu porozumění. To znamená, nemusíme se bavit nutně hned jenom o implementacích v komerční sféře, ale i třeba v medicínské sféře. Lépe pochopit například mentální poruchy lidí, pomoct lidem, kteří jsou třeba paralyzováni a podobné věci. Pozitiva určitě převažují, věříme, nad negativy. Dobře, děkuji. To byl Ivan Civák, zakladatel
0: startupu BotX. Děkuji mu za rozhovor. Děkuji vám. Na